0: Mais um Vício, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou o Leonardo Buquerque, estou aqui com o Matheus Cavalcante. E aí, pessoal? Aninha Guimarães. Oi, gente. E hoje a gente tem um convidado super especial, direto do podcast Ao Cubo, nosso parceiro, que é o Diego Ramon.
1: Olá, viajantes do tempo. Estou muito feliz de estar aqui, vim direto do, do passado, aqui para o futuro. Talvez no passado. <risos> <risos> e
0: Bom... Diego é lá do Podcast ao Cubo, né? Ele não tinha vindo aqui no Vice ainda, então essa é sua estreia aqui. A gente já gravou podcast com ele lá no Podcast ao Cubo, então procurem que tem muita coisa legal lá. E, bom, antes da gente entrar na discussão sobre o filme de hoje, eu quero pedir para que você que tá ouvindo, envie esse Vice para alguém que você acha que vai curtir, porque, de verdade, isso ajuda bastante a expandir o nosso público. E se você gostou e acha que alguém pode gostar do que a gente tem falado aqui, alguém que curte filmes, manda para ele, manda lá no WhatsApp, naquele seu grupo de pessoas que assistem filmes juntos, manda no seu Twitter, nos seus stories do Instagram, espalhe aí uh, esses podcasts. Mas hoje a gente vai falar sobre um clássico da Sessão da Tarde, um filme dos anos 80, que é De Volta para o Futuro, dirigido por Robert Zemeck, de 1985, e bom, filme que deu origem a uma das trilogias mais emblemáticas da história do cinema, e que a gente tem muita coisa legal para falar, um podcast que eu tenho certeza que vai ser bem nostálgico, de a gente lembrar de muita coisa, e, bom, é o filme favorito de Diego, né, então...
1: É, é meu no <risos> coração, eu, eu sou realmente apaixonado por De Volta para o Futuro, eu toda vez, pelo menos, eu assisto o primeiro filme, e às vezes eu dou a louca de assistir os três em seguida, né. Boa!
0: Conta aí um pouquinho da tua história com De Volta para o Futuro, e aí eu já, já levo essa pergunta para todo mundo aqui, qual foi a primeira vez que vocês viram? o que, é que vocês acharam e o que achou revendo agora também.
1: É, então, no, no meu caso, eu não sei se foi o de vocês, mas eu comecei com A Sessão da Tarde, né, eu acho que hum. a primeira vez que eu vi De Volta pro Futuro foi o 2, eu comecei pelo 2, que acho que era o que A Sessão da Tarde mais passava na época, mas a memória que eu tenho mais, que eu lembro bem assim é quando eles iam passar o primeiro filme na Sessão da Tarde, ou é da Sessão de Cinema, da, de, de domingo lá, né. E até minha mãe falou, ah, esse é o melhor filme, né? Que é quando ele volta pro passado, que ele se vê com, com, com os pais dele e tal. Aí eu fiquei, assim, curioso e tem uma boa lembrança. Spoiler, né? mãe. <risos> ah, o filme tem mais de 20 anos. Né? <risos> Mas acho que foi essa, foi a minha lembrança, assim, né? E aí, desde então, foi amor à primeira vista, assim, né? Com o filme, o, o Robert Zemeckis é o meu diretor preferido, então... Então é... Tudo acabou ocasionando nessa minha paixão, assim, por cinema, já que nós quatro somos apaixonados por cinema também, né? Então acho que o que me abriu aos portos pra realmente gostar de cinema foi esse filme.
2: Ah, que massa.
3: Ah, é verdade, que legal. É, eu, eu, eu acho que minha primeira. Eu não lembro desse filme passando na sessão da tarde, pra ser sincero. Eu acho que a minha primeira é, lembrança, assim, foi na escola, que eu lembro que passou o primeiro, o segundo e um pedaço do terceiro. É. Eu não sei porque os professores não tinham o que fazer, eu acho. Aí, boa tarde, de volta pro futuro, eu não lembro qual o contexto, mas eu lembro que foi na escola que eu assisti. Você é, acha que foi na aula de inglês? Não, foi não. Foi não. Física? Deve ter sido física. É, pode ser. Mas eu, eu acho que talvez tenha sido antes. É, eu não sei, bom, porque fixa, a gente só tem no ensino médio, né? Paz pro fim, sim Mas. Eu. Caramba, eu acho que de lá pra. O ano passado, eu não lembro se eu reassisti. Eu sei que no ano passado eu assisti, porque a gente foi gravar, né? Como eu tinha comentado até na amizade passada, a gente foi gravar uma live, né? Fazer uma live lá com o Bruno, é, Bruno Martini. Do. Do Bruno Martini mesmo, do Instagram dele. <risos> que ele é um, que é um. Ele é um sobre fotógrafo. Dark, né? É, sobre Dark e tal, que a gente é, se conheceu ano passado, a gente gravou um podcast juntos, que foi o da Bastão da Noite. E eu assisti o filme, né? Porque Dark tem tudo a ver com isso, inclusive. E eu reassistindo agora, de novo, altas coisas me lembrou Dark. E isso é muito legal, assim. E realmente, né? Foi uma inspiração muito grande do, dos criadores pra é, fazer Dark foi Volta pro Futuro, que é um dos filmes favoritos deles também. E, poxa, de novo eu assisti o ano passado o filme, e esse ano, de novo, a mesma empolgação. Sabe? Porque esse filme é muito legal, velho. É muito legal mesmo, assim. Realmente... É, a, toda a atmosfera que, que se cria assim, sabe? Na, no, no filme, ela é muito empolgante Muito bom rever
0: A minha história é um pouco mais parecida com a de Diego, na verdade Não por causa da Sessão da Tarde, porque eu acho que De uns anos pra cá, ali, acho que nos anos 2000 ele passava menos Na Sessão da Tarde, né? E eu também não lembro de ter visto, Mas eu lembro que quando eu tinha uns 9 pra 10 anos Acho que eu tinha 9 eu nunca tinha visto. E aí eu lembro de uma conversa do meu pai com um primo meu. Aí, meu Deus, como assim tu nunca viu? Uh, de Volta para o Futuro, o 2 é o melhor tal. Eu, eu tive essa propaganda de que o 2 era o melhor. <risos> <risos> e aí eu fui atrás, vi os 3 já. Eu vi diversas vezes já depois, cresci assistindo depois disso. Mas eu, eu nem lembro se eu achei um ou dois melhor. Eu sei que a trilogia como um todo eu acho. Perfeita, eu acho que sim, ela sim. é completa, eu acho que você tem uma conclusão no primeiro, mas não acaba, né? Porque no final já tem o gancho pro 2 ali, eu acho que é uma das trilogias que você tem que... Que ela, como um todo, agrega ainda mais. E eu já também fiquei apaixonado desde então. Eu acredito que já foi meu filme favorito lá atrás, crescendo, mas... Uh, acabei tendo outros favoritos Depois de um tempo Mas é um filme que guardo com muito carinho no meu coração E, e foi muito bom rever Ah, e eu fui ver agora Acho que deveria fazer mais de ano que eu não vi De Volta para o Futuro Eu vi só o primeiro também porque Por tempo pra gente gravar aqui o, o podcast Mas tem uma coisa que Eu não abro mão de De Volta para o Futuro Que eu sempre vejo dublado Porque foi é. o jeito que eu vi lá atrás E fica na minha memória E a própria dublagem Que não é a dublagem de 85, é a dublagem do DVD depois que ela foi remasterizada já, ela, ela também ficou muito na minha cabeça e traz essa lembrança da infância, que é o mesmo dublador do Homem-Aranha de Tobey Maguire que faz o É, no meu caso <risos> <o Martin risos> já
1: Já é a dublagem clássica dos anos 80 mesmo. Ah, essa é? Eu pensei vi. que era mais recente. Não, quando passava a Sessão da Tarde era com aquela voz clássica do Orlando Vigiani no Marte Sim. que é um senhor de idade com voz de garoto nunca vi isso. <risos> <risos> Mas era bem legal e tá, tá, tá bem marcado, né? Mas a dublagem do DVD também é muito boa, eu acho que as escolhas foram excelentes, né? Que não tem como, né? Muda a tecnologia eles têm que mudar a dublagem. Sim, até pelos canais de som, né?
0: Você, você gravava de um jeito diferente lá atrás e... E aí não tem nem como remasterizar, Sim,
1: sim. O DVD era novo. Não ia caber você colocar uma dublagem antiga num DVD novo. Numa novidade, né? Que é, ó, foi o DVD. Na verdade, eu acho que você pode até dar opção.
0: Eu acho que é legal quando tem essas opções. Que tem lá o dublado 5.1, dublado 2.0, né? Eu acho que você tendo essa, esse diferencial que é a dublagem clássica, tem gente que compraria por essa lembrança
1: também. Ah, com certeza. Com certeza.
2: É, eu acho que... É... Eu sou a mais nova aqui de experiência com De Volta pro Futuro. Tipo, eu sempre ouvia falar do filme, mas eu demorei muito pra realmente parar pra assistir ele. Eu só assisti 2015 ou 2016, sabe? É, e eu acho, eu acho muito interessante, porque uma das lembranças mais forte relacionado com o De Volta pro Futuro que eu lembro, é com o Léo, dele falando no nosso primeiro ano de faculdade, né, com a gente ainda estava ah, é? tudo junto. Aí eu, eu lembro muito de Léo falando assim, gente, hoje é o dia do De Volta pro Futuro, que é a data que ele vai pro futuro. E aí eu fiquei, eita!
4: <risos> <risos>
2: Mas nem, nem, em 2015. nem sei, sabe? Mas eu lembro que ele tava todo empolgado com isso, eu fiquei, eita, eu tenho que ver esse filme, <risos> velho, Nem eu lembrava tenho disso. Que ver esse filme, <risos> Aí, aí eu acho que foi até nesse ano que eu, que eu assisti, foi tipo o último filme que eu vi no ano, aproveitei assim pra ver e aí assim que, que... vem em 2015 né? é, 2015 que é bem no nosso primeiro ano mas, é, velho, esse filme, ele é sempre tão maravilhoso de rever. Eu adoro. verdade, esses filmes bem vibe sessão da tarde, eu acho que sempre são maravilhosos você rever. Não sei quantas vezes. Eu não sou muito a pessoa que ama rever filmes não, mas né? já falei isso um bocado de vezes. Mas esse é, é um daqueles filmes que ah, se fosse para rever todo ano ainda seria maravilhoso, sabe? E, e o resto da trilogia eu só fui ver mesmo ano passado, o segundo e o terceiro. E eu pensei, nossa, tá na hora, né, de terminar esse, dessa trilogia aí. Já faz um tempo que eu vi o outro também. E eu amei, eu amei demais. Eu, eu realmente não sei se eu gosto mais do primeiro ou do segundo. Porque eu acho que o segundo é tão legal, aquele nosso que ele vai, aí ele volta, a gente vê o primeiro de novo. E aí eu gostando dessas viagens todas deles, né? E eles sempre abrem um gancho tão legal pro próximo filme, tão legal, que eu acho que realmente é, é, é muito. dá muita vontade de você assistir logo os três de uma vez. Sabe? É, é sempre muito bom a experiência de rever esse filme.
0: Mas eu acho que tu devia ter visto o 2 de 2015, que ele vai só no 2.
2: É, aí eu não sabia disso, né? É? <risos> porque eu só liguei de assistir logo o primeiro.
0: Boa, e pra quem não conhece, De Volta para o Futuro, vamos fazer um. Eu acho muito difícil as pessoas não conhecerem, né? Quem tá ouvindo aqui o Vice, quem é, é ouvinte assíduo do Vice. Acho que até quem nunca Olha assistiu
1: conhece, né? É.
0: Exatamente. Mas vamos dar uma sinopse. Fala aí, Diego. Olha... que quer visita?
1: <risos> 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 Ô, tá, de volta pro futuro, pra quem não conhece... Bom, pensa que é um filme sobre viagem no tempo. Só que não é um filme convencional, né? Até depois, quando a gente for falar do, dos bastidores, né? É um filme de viagem no tempo que tem uma trilha sonora ensurdecedora, que tem praticamente um, um, uma história bem simples, né? Que é simplesmente um garoto, acidentalmente volta no tempo e encontra com os pais dele e acaba interferindo em como eles se conhecem. E aí ele tem que correr contra o tempo, não só pra voltar pro tempo dele, como conseguir fazer os pais se apaixonarem pra que ele consiga existir no futuro. Eu acho que é isso.
3: É, <risos> boa, boa.
0: <risos> e aí, pra quem não viu... É... Recomendamos que você assista e volte aqui pra ouvir o nosso podcast, mas nós vamos entrar em spoilers de volta pro Futuro, provavelmente do 1, 2 e 3 aqui. Então, mas a gente vai focar no primeiro, mas recomendamos que você vá ver a trilogia e volte pra ouvir a nossa discussão, ou fique por sua conta e risco, pra receber todos os spoilers sobre o final dessa história. E aí a gente vai falar que ele morre no final. Não, tô brincando. <risos> mas vamos começar por onde? vocês querem alguma dessas fontes?
1: Eu acho que a parte da sinopse eu acho interessante começar, né? Que é uma coisa que eu li quando eu peguei os bastidores, porque a, a ideia inicial para o filme surgir é assim, o Robert Zemeckis e o Bob Gale eles já estavam né, interessados num filme sobre viagem no tempo, só que eles não sabiam o que, que eles iam fazer, porque na época era muito comum, a ah, viagem no tempo, ah, vamos voltar pra matar o Hitler, vamos voltar pra pegar esses eventos históricos enormes. Eles queriam fugir um pouco disso, né? Aí surgiu um dia que o Bob Gale foi passar, acho que se não me engano, o dia de ereção de graças na casa do pai dele, e aí ele pegou aqueles livros, chamado Yearbook, né, que é um livro que mostra... O anuário, tarjeta... né, que a gente tem É, aqui. o anuário, isso. Que todo mundo tem a caneta e tal, não né? sei o quê. É. Aham. Uh
3: -huh.
1: E aí o Não, acontece? mas eu tive no terceiro ano. Eu acho que eu, eu não tive não, o anuário eu não. É. Eu
4: tive também não.
1: É uma coisa bem americana, né. E ele Exato. viu no anuário que o pai dele era, tipo, presidente de classe. Né? ele falou, pô, meu pai é presidente de classe é uma almofadinha, não sei o que ele falou, eu nunca gostei do presidente da da minha turma será que se eu <risos> estudasse com meu pai será que eu ia acabar gostando e, ser, e sendo amigo dele e aí foi a fagulha que criou toda a história de Volta pro Futuro né e aí eles criaram toda essa trama né que eu acabei explicando na na sinopse então eu acho bem interessante porque ele fugiu da caixinha né da, de histórias de viagem no tempo é até interessante falar de Dark, porque Dark é mega, enorme, assim apesar de ser também Dentro Muito de uma, cidade, contido. De uma cidadezinha, é. né? Mas é bem gradioso dark, né? E é bem mais trágico e bem mais dramático do que de volta pro futuro, que acaba sendo uma história de viagem no tempo bem leve, e até vou falar mais para frente, é... não tem um gênero definido, né? Ele não é, ele tem lógico alguma... algumas pontuações dramáticas, mas ele é bem dizer uma comédia, um é musical, musical. Né? E é uma ficção científica, então é. ele foge bastante, né, disso tudo
0: verdade. Inclusive, falando dessas ideias iniciais para o filme, ia ser uma geladeira, né? A máquina do Sim, um sim. da Lore. É. Até a fala no... que tá lá no Indiana Jones 4
1: Até falando nos essas do DVD que eles decidiram não colocar na geladeira porque vai que as crianças começam a entrar na geladeira querendo viajar no tempo. <risos> é. Pois é.
2: Pior que eu não duvido Maria que realmente Steven. iriam querer fazer isso, sabe? Certeza.
0: Com certeza. E... A gente não recomenda que você que tá ouvindo entre na geladeira. Ah, por favor. Só pra deixar Sempre claro pode, aqui. É, né? Ela,
2: Ela não, não abre mas...
0: por dentro. <risos> é. Aí. E aí a geladeira apareceu no Indiana Jones 4, né? Spielberg trouxe de volta aí. <risos>
1: É, Spielberg, né?
3: É. <risos> tudo conectado. Eu, eu acho que. Eu acho que. É, pelo menos eu tinha visto que eles escolheram especificamente DeLorean por, por conta da piada do ET que tem lá no. do alienígena que tá voltando à Terra tal. Porque realmente parecia uma espaçonave. <risos> e aí foi por exatamente por isso que eles pegaram esse carro específico. Mas poderiam ser outros modelos, né? É,
1: mas que é um uma coisa móvel, né, que desce pra como vem como que eles iam usar uma geladeira apesar que é, Doctor né? Who usa uma cabine, né, só que a cabine é cabine telefônica.
0: É. É. é, e é bem maior por dentro, né, então eles podem Sim. brincar com isso, não é uma cabine como seria, eu acho que é uma geladeira e eu acho que talvez a ideia da geladeira veio até de Doctor Who, né, por ser uma coisa parecida, a forma é, e tal. uma série antiga, tá né, aí Tem... desde 63, é Dando cara, mano. é, Bom, é a referência, é.
3: né é, com certeza
0: e engraçado que o DeLorean é um carro que não, não decolou tanto, né? Ele é um carro que teve, foi super limitado lá atrás, não, não era um carro tão popular assim. E hoje é dificílimo ver um DeLorean por aí ou encontrar pra. Quem é, quiser a
1: gente comprar. Acho que né? é DMC é o nome da empresa, né? Que era do. Uhum. do não, lembro, não lembro muito bem o nome do, do dono da empresa, mas era alguma coisa DeLorean, o nome dele. Uhum. E é um carro meio polêmico, porque foi o primeiro carro que ele começou a construir. E ao mesmo tempo foi o último, porque depois ele entrou em polêmica, ele foi meio que acusado de, de tráfico de cocaína, ele foi preso, depois foi inocentado, é. né? e até por tudo isso, até por conta tem da até polêmica... Tem um filme sobre,
0: sobre essa é, criação dele Tem, da tem.
1: E aí eles meio que escolheram o um carro por tudo isso, falaram, ah, vamos colocar, né, como um easter egg e tudo mais, e... <risos> e funcionou, ele funcionou mais pro filme do que pra vida real, porque é um carro totalmente meio inútil, né? <risos> é? Mas é icônico, é muito icônico.
0: Uhum. Por causa do filme, na verdade. Acho que se você vê um DeLorean, você lembra mais do filme do que...
1: Sim, é, do a gente até falando em off do Jogador Número 1, um, né, que tem o DeLorean, o escritor tem um DeLorean também, então você vê que as pessoas têm mais por colecionismo mesmo. né
3: uhum. é, Agora, Diego, você estava comentando sobre o Bob Gale e o Robert Zemeckis, que, que escreveram o filme né, e o Robert também dirigiu. Eu, eu, eu tinha a impressão de que Spielberg, ele tinha mais envolvimento na, na trama em si, sabe? Mas, isso por sei lá, porque eu acho, eu acho o filme também a cara de Spielberg também, sabe? Tem, parece ser muito dele, mas é, eles já eram amigos, pelo que eu entendi, eles já se conheciam antes, né? De, de se juntarem para fazer o filme. Mas eu, eu acho que a ideia central, assim, toda veio realmente dessa dupla, né? Ou, pelo menos foi a impressão que eu tive lendo, lendo o material antes. E Spielberg, ele dá, dá com certeza deve ter dado um apoio muito grande e ter dado o nome, né, que, é, que eu acho que é o principal, assim, inclusive você primeiro vê o nome dele, né, no filme de Spielberg, aí depois tem, é, ah, dirigido por Robert Zemeck, Zemeck, é, e aí, mas assim, aparentemente não, né, ele não era tão, estava tão, tão envolvido na é. história.
0: Mas aí quando bota o filme de Spielberg, é mais pra vender também, né? Sim, é, sim. É Super, 8, Super 8 lançou recentemente. Recentemente não, faz 10 anos já, né? Mas...
3: Mais, né? 2008 <risos> é, parece. Mas,
0: mais, não, acho que é 11, 2011. Mas ah. uh, o, o nome de Spielberg que era produtor era do mesmo tamanho do nome de J.J. Abrams no, no pôster.
1: Sim, né, eu costumo que é dizer que diretor. é quase como se fosse um pupilo pro Robert Zemeckis, né, o Steven Spielberg, é. né, eles se conhecem há uhum. bastante tempo, trabalharam juntos, é quase que mestre e aluno ali, né, tanto que eles têm até uma vibe meio parecida, assim, como, como diretor.
0: E eu gosto muito de Robert Zemeckis, esse é o segundo filme que a gente traz dele aqui no Vice, o primeiro foi Contato, no ano passado. que legal,
1: você e... não conhecia, a gente, vou ouvir.
0: É... Vai, tá, tá bem legal. E a gente falou um pouco sobre ele como diretor lá, mas é, é engraçado que são estilos diferentes de, um, de uma carreira do mesmo diretor, né? Que sim, ele, sim. Ele foi mudando ao longo dos anos, aí depois teve Beowulf que ele foi fazer, teve outras coisas que ele foi tentar, ele pulou de cabeça nessa coisa da tecnologia por uma época ali.
1: É, mas nos, nos anos. a tecnologia tá sempre nos filmes dele, né? O Beowulf, ele usa o motion capture, né? O, o Isso. A travessia, ele usa bastante efeitos especiais, ele é um diretor que ele, que ele gosta de usar efeitos. E de volta pro futuro também, Nossa, né, e bastante. a
0: travessia... É, eu gostei demais da travessia. Também, é, eu também. lembro. Eu vi no cinema. Foi um filme que eu também vi no cinema em 3D. Eu e... não vi em 3D, mas eu vi no, no Cinépolis. Cinex, então... Eu vi no Cinépolis, que é a
1: tela enorme.
0: Eu lembro que o 3D desse filme foi uma, uma coisa diferencial, sabe? Que você ficava lá com ele no, no cabo e a profundidade que ele dá uh, para Pra aquela coisa toda, né? Você vê de cima do, do cabo das... Do, das Torres Gêmeas e do chão lá embaixo, perfeito.
3: É, eu acho muito massa. Ele é, ele é realmente um diretor que a gente não, não vê falando muito dele, né? É, mas assim, ele é muito completo, assim, ele faz todo tipo de filme. A gente, só com que a gente comentou aqui, ele fez Fire também, né? É, fez. É, o Expresso Polar também, eu não sei se ele só escreveu, ele tava dirigindo, acho que ele tava dirigindo também. Ele dirigiu, é. dirigiu. Então, assim, são muitos filmes diferentes e ele é, ele é, ele é muito bom, assim. É, os filmes que eu vi dele são todos é, excelentes, assim, é. eu gosto muito.
1: E o Bob Gale é né, um excelente roteirista também. Inclusive, tem um filme que ele fez que tem o Christopher Lloyd e tem o, Martin, o Martin, tem o Michael <risos> J. Fox. <risos> Eles são papéis bem coadjuvantes, acho que é com o... o autor que fez O Ciclope, do, do, do X-Men. E é um filme que o Bob Gay dirigiu e escreveu, que chama Interstate 16 ou Viagem Sem Destino. É muito difícil achar em streaming, achar em, por outros meios, né? E o Viagem Sem Destino é um filme que tinha na HBO, passava na, 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 na própria ah. programação mesmo. E agora para achar em streaming é difícil, mas é um filme bem interessante também. Bem doido. Curioso
0: tá? que eles não botaram o título, alguma coisa, para o futuro. Então, De Volta para o Destino. Não, né? não. É. É, os que, atores, né? Porque eles fizeram isso com O Garoto do Futuro aqui no Brasil. Foi feito
1: film... extremamente por conta do marketing porque ele foi gravado uh -huh. antes do De Volta para o Futuro. Aí eles vinham e falaram, opa, agora ele vai estar assistindo um filme do Spielberg? Vamos colocar O Garoto do Futuro porque vai chamar a atenção, né? É o Mark McFly uh -huh. aí. E não tem nada de futuro no filme. É só porque ele meio que tem habilidades quando vira lobo, né? E joga bastante bem, né? É, é o futuro, garota é futuro.
0: Mas, assim, Michael J. Fox é um cara que eu gosto muito, que acabou ficando marcado por esse papel, né? E ele acabou não fazendo muita coisa nos outro, no, no, no futuro da sua carreira. Futuro também.
1: É, e... ele, ele até fez uns filmes e... interessantes. O negócio é que o monte Parkson meio que acabou com Isso, a carreira Isso,
0: é, ia chegar aí. E aí a doença acabou sendo um, um obstáculo bem limitante pra ele aí. De um tempo pra cá ele acabou fazendo uma série, né, que ele Fez. tinha o um mal de Parkinson. Eu lembro disso. Não assisti, nem lembro o nome. É, verdade, usa, é, que, ele é a pessoa que mais diz. se zoa.
1: A pessoa fala, não zoa, é isso, é humor negro. Não, mas ele é a pessoa que mais se zoa com o mal de Parkinson. Uhum.
4: <risos>
0: e aí, de vez em quando, você vê algumas aparições, né? Até dele com o próprio Christopher Lloyd. É, Teve, eu... Acho que no Jimmy Kimmel, algum desses, que eles fizeram uma, uma sim, esquete sim. de volta para o futuro.
1: Vale lembrar que aquela série Mother Family, um dos showrunners, é o Christopher Lloyd.
4: Eita, não ah, sabia.
1: É, a primeira coisa que eu reparei, apareceu a abertura, chegou lá, criado por fulano de tal, Christopher Lloyd. O nome até bateu na minha cabeça. Não tinha como não ver. No meu caso, não, né, Christopher que Lloyd é um... do ator.
0: Ele é um nome muito grande pro cinema, né? Você vê e a da TV. De coisa que ele já fez também. da TV, ele vende. -se da tipo, TV né? também, é verdade. Mas aí ele fez papéis icônicos além do. do Devoto para o Futuro também. Né? Eu lembro do. Uma cilada para Roger Rabbit, que ele é o vilão.
1: Ele é o vilão, também é icônico. <risos> e ele tá na família Adams, é o tio Chico. Sim, nossa, quando, na época quando eu descobri isso, minha cabeça explodiu.
3: Eu também. <risos> eu, posso, eu posso comentar um negócio? é Ele, uhum. no filme, eu só olhava pra ele e lembrava de O Seu Valença. <risos> e é? a gente é? Valença. Velha, eu achei muito parecido. O, o rosto, assim, as caras que ele fazia. Porque quem, eu não sei se ah, vocês conhecem bem O Seu Valença, né? assim, já viram show dele ou alguma coisa assim, mas ele faz umas caras, sabe? Umas coisas meio, meio doidas, assim, no palco. E lembrou muito ele, muito
0: mesmo. E <risos> ele fez também um estranho no Ninho, lá atrás, antes do De Volta para o Futuro, que era um papel mais sério né, ali também. É verdade. É. Ele é sempre
1: velho, né? Desde que eu me conheço por gente ele tá sempre velho, não muda. é, é. Pois é, o filme... Até tirou um outra disso né? Antes no 2. Do...
3: Dele tirar o... É, tipo, a, a, a cara dele lá falsa e ele tá igual.
1: <risos> rei do
3: Rei do é. 30 anos. E tá a mesma cara. Eu, eu, eu. E ele
0: tá num filme esse ano, que eu tô curioso pra assistir que é um com o Bob Odenkirk, e o nosso Saul Goodman aí de Better Call Saul, que é o Anônimo, o filme de ação que ele tá estrelando. E Christopher Lloyd tá nesse filme. Eu não sei qual é o papel dele, mas eu tinha visto no IMDB e fiquei bem... curioso pra ver. Acho que vai ser legal esse filme. Na verdade, eu acho que até ele já estreou em cinemas e tal. Mas tô esperando chegar em casa, né? Que não, não tô indo pra cinema.
1: É. Só aproveitando que a gente falou do curso of Lloyd, né? O, foi fácil né escalar ele foi a primeira opção dos diretores mas eu, eu sei lá, se eu ia entrar, que tava aqui na pauta sobre o Michael J. Fox ia entrar que a escolha pro Martin McFly foi mais difícil, né que é uma coisa que tá até nos bastidores do livro e eles tinham a, a primeira opção deles foi o Michael J. Fox ele tava na época fazendo uma série chamada Family Ties aqui ficou como um... de família <risos> não, assim, é novela não?
3: é <risos> É novela. É... Quem sai aos é seus em Portugal, caras e caretas no Brasil.
1: Caras e caretas. Caras e caretas. Caras e caretas. verdade. Aqui no Brasil também ficou caras e caretas. E o produtor da série <risos> não queria, não queria que o Michael de Fox fizesse o filme. Simplesmente ele não entregou o roteiro do Michael de Fox, escondeu o roteiro dele e falou não, ele não vai fazer. E aí Quem não falou, queria? Ah, beleza, o produtor da série. Ele ah. né, nem, nem falou sobre o filme, o Michael D. Fox só ficou sabendo do filme depois por um coadjuvante que tava gravando de volta pro futuro, né, e ele, ele até pensou, né, poxa, bem que eu queria ter feito o teste pro personagem, o Michael de Fox pensando, né, mas aí beleza, e eles foram e fizeram uma porrada de teste e acabaram escolhendo o Alex Toth para viver o Michael de Fox e na época ele estava famoso ele tinha feito marcas do destino que ele faz um personagem com problemas de elefantias na cara e tal estava sendo cogitado para ganhar o um Globo de Ouro e era um ator assim incrível tanto que eles falam no, no, no próprio livro né do até fala o no nome do livro que é Os Bastidores do de Volta para o Futuro do Kevin Gaines que ele acabou escrevendo sobre os bastidores entrevistou os atores os diretores e aí ele conta né nesse livro que o Alex Toth foi escolhido né, tem até já no YouTube algumas cenas tem fotos e tudo mais no livro mesmo tem fotos e o, o maior problema deles terem escolhido o Alex Stoltz é que ele não era o, o ator certo pro personagem como eu falei no início que o filme ele tem essa coisa de comédia ele não tem um gênero específico o Alex Stoltz levava tudo pro dramalhão né, Isso. e não é um, um problema, né, e aí ele é meio que um ator do método, né, eu estudei teatro, né, fiz artes cênicas, né, não ia, sem querer dar carteirada nem nada, mas <risos> <risos> o método, ele é o que a gente chama do método Stanislavski, que é um método, deixa eu pegar aqui minhas anotações,
0: aí. O método Daniel Day-Lewis, né, de um tempo pra cá.
1: Hum. É, provavelmente seja o mesmo, o mesmo método que ele usa, que é o um método que todo ator usa, né o Stouts ele, é, o que quer dizer esse método do ator, né, é um método que ele usa pra compor o personagem, baseado na memória afetiva, né, ele tem uma lembrança de alguma coisa, e usa pra fazer é, para compor o personagem, né, pra entrar no personagem e o que acontece, como é uma, um filme que ele precisava que ele é um filme mais light, não, não cabe você fazer isso em personagens mais cômicos né, é verdade. e tanto que Marca do Destino, ele foi quase que ganhou, não sei se ele ganhou chegou a ganhar o Globo de Ouro mas é um método que ele usa pra coisas mais dramáticas em si. E é por conta disso, né, o próprio, o próprio Robert Zemex, ele ficava vendo o filme, não cabia, o próprio Alex Stoltz não entendia como era pra ser personagem, né, ou chegava o diretor e falava, não, você tem que fazer essa cena, você vai tentar colocar a calça e você vai cair no chão. Aí ele, como assim cair no chão? Por que, que eu tenho que cair no chão? Eu não, não entendi isso, né, e ele não sabia fazer. O próprio elenco percebia isso nele, o... A Leah Thompson, que fazia A Mãe do Marte ficou super amiga dele, mas ela mesma entendia que ele não tava indo bem pro personagem, né? Uhum. Tem até uma curiosidade legal que ele tava na cadeira de, de maquiagem, aí ele ficava reclamando pro maquiador, aí o maquiador padre falou, vem cá, você não é ator? Sou. Então atua, porra. Caramba. <risos> é, bem engraçado isso. <risos> e e aí ele ficava assim, o próprio Robert Max quando ia ver as edições, que assim, eles praticamente gravaram o filme inteiro com o Alex Stoltz. Né? isso vai ter um problema no, no, no orçamento que depois eles tiveram que pedir mais grana para o pra Universal, para poder gravar depois as cenas de novo com o, Mark, com o Martin com o Martin, com o Martin, é, com Martin. Fox <risos> é,
0: é que e... o nome parece né Martin J. Fox
1: é, Sim, né? e ele ficou icônico com esse personagem né? e poxa, foi, foi complicado para X-Totes e tal, até o momento que eles falaram, não dá mais a gente não vai conseguir gravar com ele é o, o, o Robert Zemex falava né, que ele via né, as filmagens ele via um porrão preto no meio da tela, que tipo, sim, sim. ele não casava com o resto do filme, mas aí felizmente, né, os produtores falaram cara, você tá na razão, você é o diretor se não tá rolando, demite ele que foi outra parada difícil né, inclusive até pra pra Jennifer Parker, que fazia a namorada no Marte, porque também era outra atriz, e uma curiosidade que era a atriz Melora Melora Harding, vocês conhecem ela?
3: Não, não lembro, de nome não
1: Vocês já, já assistiam The Office? Sim, já é. Ela, fez, ela fazia a Jen, a chefe do Michael. Caramba! Ah. Legal. Ah, que ela, massa. Velho. E ela, ela ficou extremamente chateada que ela teve que ser demitida por conta do péssimo rendimento. Não do péssimo, né? Caramba. Por conta do rendimento que não tava dando certo. E aí eles olharam para para Melora e olhavam para o, o Michael J. Fox. E o Michael J. Fox era 6 centímetros mais baixo que ela. E eles achavam que ia ficar muito estranho na, em tela. Uhum. Aí chamaram a Claudia Wells, que foi a... A Jennifer Parker do primeiro filme, e ela tinha o mesmo tamanho do, do Michael J. Fox. Então, batia. Mas ela
0: saiu no 2, né? Que é a Elizabeth II.
1: É, mas é. aí foi por conta de... não foi por conta de ela não ter tido um bom rendimento. Ela acho que a mãe dela tava doente, ela teve que cuidar da mãe. É. E, e aí tiveram que substituir ela, infelizmente. Mas aí essa briga acabou quando eles finalmente conseguiram... demitiram né? o Alex Stoltz, teve, teve todo um rebuliço, né? Tiveram que pagar o cara, né? Obviamente. Obviamente. E aí eles conseguiram convencer o produtor da, da série do Family Ties a deixar o Michael de Fox sair para filmar. Ele teve que fazer um plano doido porque ele acabava de gravar Family Ties, ele ia gravar as cenas de internas à noite, pôr de volta o futuro, dormia duas horas por, por dia no e carro, já tinha que né? recomeçar de novo. Né? E é... Bem difícil, mas o Michael J. Fox aceitou, né? Aceitou porque ele queria muito, né? E ele viu que não ia ter tanto futuro... Fazer Garoto do Futuro, né? E ia ter mais nome fazendo de volta... Pro futuro. E o, o, uma coisa que... Ficou legal porque ele casou com o filme. Que ele tinha até com... As pessoas no bastidor chamava o... o Michael J. Fox de... Que ele tinha aquela comédia Patolino, né? Que é como o Spielberg chamava. E aquela comédia... A Lia Thompson fala que era uma comédia Bem baseada em Buster Keaton... Né, que, ele meio, que ele batia na cara do bife e depois fazia assim com a mão, né? Tipo, ai, doeu. Uhum. Ele tinha essa reação, ele sabia reagir, ele tinha time, né? Falando corretamente, ele tinha o time certo pra comédia que o filme precisava. Então aí foi tudo maravilhas depois e a gente tem esse filme aí. Talvez se fosse com o Eric Stout, o filme não seria tão icônico assim, né? Desculpa ter é, falado talvez bastante. A sessão, aí.
0: <risos> talvez a sessão da tarde nem quisesse passar né com o Eric Stout. Sim, exatamente. ser engraçado. Mas eu acho curioso que tem outro ator que não volta no 2 e no 3, que é o Crispin Glover, né? No pai o dele, pai dele. Que, que a gente conhece também das Panteras detonando. Ele é o cara que puxa o cabelo das mulheres no, no filme. É um ótimo
1: ator, mas fez uma, é. fez uma péssima escolha. Fez uma péssima escolha que ele queria mais dinheiro que os protagonistas sendo <risos> que nesse filme ele nem ia ser um dos protagonistas. Pois hum. é, no 2, né?
0: E aí eles trocam ele uh, dão um jeito ali de colocar porque tem uns personagens que sempre se repetem, né? O Biff e faz os os antepassados dele o do futuro. E aí, no antepassado do Velho Oeste, que deveria ser o Crispin Glover, botaram o, o Michael de o novo lá. É.
1: é interessante que no 2, a cena que aparece ele, de, ele no, no futuro, ele fica de ponta cabeça justamente pra as pessoas não reconhecerem o novo ator, né?
0: É, verdade. E aí ele. Também quando ele tá. Quando mostra aquela mesma cena do final do 1 um, no 2, ele tá só dando um chau, assim, de costas na, na porta, né? É,
1: dá uma desfocada nele. É. E mas o realmente, plot... é,
0: fez falta no filme, mas conseguiram contornar bem. Sim, porque o uhum. plot
1: do filme, do segundo filme, era pra se passar nos anos 60, né? O, o Crispy Glover ia fazer o George McFly um professor, né? Que ele é escritor, tudo, ele ia ser professor, e aí eles tiveram que mudar o roteiro, e por isso que eles criaram a morte do, do personagem, né, no segundo filme.
0: E deu um, um bom drama ali pra história, né?
1: Assim, foi bom, acabou dando certo e, e teve aquela piadinha, né? Tipo, ah, o Bife roubou o almanac, pra onde que ele foi? Ah, ele foi pra 55, ele, nossa, mas será que essa data tem alguma coisa cósmica aqui sei <risos> o Ah, deve ser só uma mera, né, como fala, uma... Ai, às vezes não Uma coincidência, é isso. <risos> às vezes me dá branco, é a velhice chegando. É.
0: Mas a gente falou de Michael J. Fox e eu vi que ele... Eu não lembro, na verdade, onde eu vi, faz tempo que eu vi isso, eu sabia, mas que ele passava meio que dificuldade nessa época, né? Assim, financeira, quando eu tava no Caras e Caretas. Não sei se tem dizendo aí no livro, Diego.
1: Não, não cheguei a ler isso no livro, não. Não sei se tem, não. Fui,
0: tipo, é, não lembro direito. Posso estar errado aqui também, trazendo informações <risos> meio alteradas. Mas eu lembrava disso, que aí o papel de Voto para o Futuro foi meio que. que decolou a carreira dele. esse filme pode ser ca caracterizado como um musical, e também. meu Deus do céu que, que trilha sonora boa, eu acho que é uma uma das mais marcantes assim, acho que da história do cinema, a, a do Alan Silvestre tô falando do tema principal, Alan Silvestre mas... diretamente
1: da escola é John Williams
0: é, total total John Williams mas também tem uma trilha sonora de músicas escolhidas que eu acho incrível
3: é, Sim. com certeza tem, gente, se vocês que assistiram mais Karate Kid, essa música é Power of Love, que te toca no filme? Acho que não, não é a mesma, não. Não, não, não é, mesmo a, não mesmo, não é a, não. a mesma, mas eu acho que tem na oh. série, não sei. Porque na hora... Talvez tenha na série, tem na série, eu acho. Não. É, porque na hora eu fiquei Com assim, caramba, cara. essa música não era de, de, de Karate Kid? <risos> Aí depois eu vi que não era no filme, né? Eu disse, deve ser da série então, porque é muito a vibe, né? A mesma vibe, assim, de...
1: É mas interessante, sei, o... o Ray Lewis, que é o compositor, ele... Ele fez essa música especialmente por De Volta para o Futuro, né? Ele tinha duas é, sim, músicas, sim. essa e Back in Time. Só que Back in Time toca só nos créditos. Back e o Power Time. of Love toca no começo. Acaba sendo mais tema do filme do que o próprio Back in Time. É, marcante, é. Não, e ele deixou a marca
0: também com o Johnny B. Good ali, né? Que o primo do Chuck Berry descobriu e ligou pra ele. <risos> é, olha.
1: E, Marvin Berry. O, 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 os atores, tanto o Alex Stoltz quanto o Martin... O Martin McFly falar de novo o nome do ator. Né? <risos> <risos> O Mark J. Fox tiveram, né? Uma aula de guitarra pra poder... para poder acertar, né? As notas né, que estavam fazendo a cena.
0: Mas tem outra música também que eu gosto muito, que é... Que ficou na cabeça. Que eu tava vendo ontem, só veio a nostalgia de ouvir mais novo, que é Earth Angel.
1: <risos> Quando ele tinha no baile Eu lá. tinha um sonho de casar e dançar essa música na valsa. Viu? <risos> Olha que legal. <risos> é, e a música é linda que até o final, né? O final tem o teminha, aquele teminha de fundo, de Volta pro Futuro. A maioria das músicas tem, né? É legal porque é a escola um Williams, né? Tem várias é, conotações durante o filme sobre o tema principal, né?
0: E fica na cabeça bem, né? Aquele... Fica.
3: É, 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 tem um pouquinho o um gênero de aventura, né? É, sim, sim. né? É, e essa trilha puxa muito, eu acho, pra essa coisa da aventura em si. É, na, na hora me lembrou muito a trilha de, de Jurassic Park, que eu acho que é de um Williams uhum. também, né? Sim. Aí ah, eu, eu fiquei pensando assim, acho que... Evocou, acho que foi essa... Essa, essa aproximação mesmo, realmente, John Williams, que, que lembrou. Mas, mas é muito boa a trilha. Muito boa mesmo, de verdade. É muito empolgante.
1: É, o Alan Silvestre ainda falou pro Spielberg, vocês querem... Como é um filme mais casual, vocês querem uma trilha casual ou vocês querem uma trilha grandiosa? Aí o Robert Zemeckis cara... Pira.
0: Grandiosa. Mas é.
1: E Alan Silvestre
0: é outro compositor muito legal, né? Acho que o, um outro tema marcante mais recente dele foi o dos Avengers, né? O dos Vingadores, aquele que, ah, estava... que... É um grande nome aí também. Mas que eu acho que, quando tu falou que é muito John Williams, eu acho que essa galera toda aí, todo mundo é amigo, sabe? Sim, sim. <risos> no, é. no aniversário do Spielberg, eles estavam lá conversando no churrasco e Mas Robert é, Zemeck eu... estava lá também.
3: Ah, não, esse aí eu acho que não tem ideia. É, são compositores <risos> que
1: eles contam história pela música, né? Quem nunca sim. viu o John Williams, ele. Quem nunca ouviu, né? O nome Superman na trilha do Superman, né? Isso. Tipo, da, 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 Superman, você é certo? Superman.
0: Tem. É verdade. Eu acho, acho incrível isso, velho. E aí, aqui tem também, né? De volta para o futuro. Tem. Ele,
3: ele colocou em português né? na brilha. É. <risos> oh, tem uma coisa que eu, que eu não lembrava muito disso no filme, mas eu gosto, gostei muito de ver a amizade dos dois. É, dos dois, eu digo... É... O Doc e o Mac. Exatamente. dos dias eu já digo, do Doc do Marco. Né? É. O Rick é. e o
1: Morty. É. é, totalmente inspirado. Não, né? totalmente e assim,
3: é, é, uma, é uma amizade. É, na verdade, assim, é um relacionamento que, eu, que você imagina, assim, muito. e em outros filmes, eu acho que leva mais pra isso. De ser tipo, um, um mestre Aprendiz, sabe? Essa dinâmica, assim. Mas nesse filme, eles são muito amigos. Sabe? É uma e química e muito boa. É uma química muito boa de amizade, assim. Que eu, eu fiquei muito impressionado e gostei muito de ver, assim, de ter reparado.
0: Em que eles não perdem tempo pra explicar, né? Como eles se conheciam. Né? É,
3: pô, segue, é segue. Tipo, você, você vê um carinho muito grande. Do...
0: Mas eu acho que eles se conheciam porque Marty voltou pro passado. Aí o Doc procurou ele depois.
1: Olha, é né? uma boa teoria. É, boa.
2: <risos> Essas coisas viagem tempo que às vezes dá meio um nó na cabeça. Assim, que você para pra pensar nas coisas. Eu acho que o final desse filme, fico.. se eu paro pra pensar, eu fico meio, ei, pera, mas ele voltou pra uma realidade que não era dele, então não deveria ser é, ele, tá ele em outra não outra realidade. É. Aí eu fico meio... Tá, ok, não vou pensar sobre isso, vamos só curtir aqui. E os
0: pais se conheceram de um, de um jeito
3: diferente, então provavelmente nenhum é. dos três filhos teria nascido.
2: <risos> é Exato. Provavelmente tem seria ele, Mas não pensa ele, muito, né? não.
3: É. Não, Mas, eu né? acho assim... Eu acho que o filme, ele não se preocupa muito, né? É como, por exemplo, a gente vê em Dark. <risos> que a coisa é. aí tem que ser, tipo, bem, muito bem explicada, não sei o que e tal, tal. Ou tentam, né? Uh -huh. explicar não, com muito certeza. Bem. Aqui é. ele não se... ele, ele, não se, ele não... E, por exemplo, Vingadores mesmo. Que você tem que explicar tudinho que acontece, as realidades é. novas que vão estar tá tendo lá. Mas, ao mesmo tempo, o filme, ele é muito redondinho. Sabe? E, assim, caramba, você olha cada ponto... É, de fala, assim, de coisas que acontecem, principalmente no primeiro ato, são muito importantes para o que acontece depois, sabe? De tudo, dele, do, do, do prefeito passando lá, ou da placa do prefeito, <risos> é, do negócio do relógio, todos uhum. esses pontos, assim, eles vão, vão sendo importantes para a história. Eu acho que as pessoas não, quando foram assim na primeira vez, eu não tenho essa lembrança, mas... É, com certeza não tinham pego essas coisas, de detalhezinhos, mas tá tudo lá, só bem encaixadinho pra depois ser usado. Tipo, o que tem, tudo é essencial pra história desenrolar. E o, hum. e o shopping dois pinheiros, que ele derruba um pinheiro e vira shopping um pinheiro, né?
1: <risos> o shopping pinheiro solitário, <risos> então, Lone, lone é, pine. pinheiro solitário. Lone Pine Mall. E é interessante você falar isso, que tudo é importante, ainda mais o, o símbolo do relógio, né? A coisa da tempestade, que a gente até, eu tava até... Estudando, né? Tava vendo até uns vídeos antigos do Jovem Nerd, que também é um outro canal que ama esse filme. E a, a coisa do relógio é uma arma de Chekhov clara, assim. É o melhor uso da arma de Chekhov. Vocês já ouviram falar desse termo?
3: Já. É assim.
1: Que justamente é o Chekhov é um, um dramaturgo, né? E ele falava que no teatro, se você vai mostrar uma, uma arma em cena, tem uma arma em cima da lareira, você tem que usar essa arma uma hora, porque ela não hum. pode estar tá ali de graça. E é. a coisa do, do relógio é tá dele desde o começo, e todo momento, né? O filme sempre frisa que, ó, tem o um relógio, tem a tempestade, tem o um não sei o quê, né? Até a cena mais que você fala, pô, que empata foda, né? O... O Marty vai lá beijar a namorada e a mulher... Save the clock tower! Save the clock tower! E dá o bilhete, tudo escrito bonitinho, o horário e tudo onde caiu um <risos> o raio. Pra na certa, quando o Doc fala... Ah, pra você poder viajar no tempo e ter o 1.21 gigawatts, você precisa de um raio. Mas a gente não sabe quando vai cair. Pronto, tá ali. Usou a arma de Jacko.
3: É assim, e não só, eu acho que na, na primeira cena o filme já começa com aquele estoque do, do relógio, sabe? sabe? É, é, sim. Né, é é, é você vê isso. E, e dá, já dá aquele clima, assim, meio urgente, tem que acontecer alguma coisa. E a importância do, do tempo ali na história, né? Que é essencial. inclusive
1: Inclusive, tem um relógio que tem uma cena clássica do cinema, que é o cara pendurado no, no ponteiro do relógio, que sim. depois acontece com o Marty O Martinão, é, é. o do Doc. Com Doc. <risos>
3: uma, uma outra coisa que eu curti muito no filme, revendo assim que eu reparei, foi no desenvolvimento do próprio McFly, sabe? É, porque a gente a gente a gente vê uma história que assim, ela ela aconteceu meio que por acaso, né? A saída dele para lá pro o futuro, pro passado, na verdade, é, foi por acaso. Mas ao mesmo tempo você vê que a família dele tava passando por assim, não tava num numa situação meio confortável, eu digo assim, todo mundo tá meio estagnado. E só que não, ninguém tá bem ali, né? Tipo, todos estão passando por o, Vivendo de uma maneira assim não muito agradável, pelo menos não agrada isso no, no, tipo, não agrada o McFly. Inclusive ele mesmo. É, um é, ele não tá, ele não tá numa da maneira que ele gostaria de estar, tá, sabe? Ele tem sempre aquele medo de, de, de seguir, é, e de assim tentar as coisas, tentar coisas novas. E o o, o filme constrói uma jornada pra ele de desenvolvimento, sabe? Não só o pai se transforma, a mãe se transforma em outras pessoas, os irmãos, mas ele, ele próprio ele tem um, um arcozinho ali de desenvolvimento e tentar é, ter um pouco mais de confiança, sabe, nele mesmo. E eu acho isso muito legal na história, que eles ele se preocuparam com isso, sabe, do desenvolvimento do personagem.
1: É, ele meio que nunca se... Ele se via no pai até o momento que ele conhece o pai mais jovem. O pai fala, ah, eu, eu gosto de escrever, mas... Eu escrevo pra mim, isso é mostrar pra alguém, isso é uma pessoa não gostar, eu não sei se eu posso viver com isso, que é quase a mesma fala que o Marte fala no começo, quando ele não quer mandar a fita pra gravador. Exato, exatamente.
0: E esse arco eu acho que fica ainda mais completo no, na trilogia como um todo, né, que aí eles apresentam no 2, o 2 e o 3 foram gravados juntos, né? E você já tinha o primeiro, que é até um pouco mais deslocado, mas faz parte do todo, e aí eles apresentam aquela história do Marte não... Não poder tocar, né? Por causa da, da mão. E aí, o arco dele termina com aquela... O, a corrida de pega que ele ia fazer no, no final do 3. Que ele teria feito antes e teria se acidentado nisso. Aí ele... Que, aí ele vira... Ele, tipo, ele vira uma pessoa melhor, né? Por causa disso. que Ele ele não sucumbe aquela coisa de chamarem ele de covarde, né? Você é um Sim. galinha, mas... É.
1: é uma coisa que implementaram só no 2, né? Só teve no... No, no primeiro não que ele não fosse tão invocado né que o bife empurrava ele empurrava o bife de volta né e aí no dois que colocaram a coisa do franguinho para ter esse plot dele no, no final do três
0: justamente
1: e você vê realmente que o o
0: primeiro ele como eu falei ele tá conectado mas o dois e o três são uma coisa só né ali que tem até o trailer do três no final do que eu dois. acho um erro,
1: viu? Eu acho um erro terem feito isso. Porque já dá o plot, você não sabe se o, se o Doc tá realmente é. vivo, você, você sabe que ele mandou uma carta, mas você não sabe como que ele tá. Aí quando mostra esse trailer, no final do... isso passou no cinema, né? Quando, no final do 2, você fala, ah, já sei que ele tá vivo. Aí perde é. um pouco, é. né, da, da
0: Eu concordo com isso. Mas foi que nem Matrix, né? Eu acho que saiu com menos de um ano de diferença. De um... hum. Matrix, por sinal, eu acho, acho absurdo até hoje que os dois saíram no mesmo ano, né? Em 2003. Foi o 2 e o 3. Meu Deus, sério, eu não lembrava é. dessa. Esses dois, pelo menos, foram 89 e 90, o 2 e o 3. Eu acho que, assim, no final do ano e no começo do ano, uma coisa assim. Mas eu acho, acho curioso.
3: É, não é muito comum não mesmo, a gente ter tão perto assim, não. Ó,
0: oh, De Volta para o Futuro 2 foi em dezembro de 89, eu acho que é isso mesmo. E o outro foi no primeiro... O 3 foi julho, julho de 90, então foram seis meses de diferença.
3: É, inverno e verão, assim, né? Férias de Natal e é. pra pegar bem muito dinheiro, é. né? E já tá acostumado, né? Da, da indústria. É a escola Marvel, né? Coloca nos pontos focais do, durante o ano. A escola Marvel, né? Da década de 80. É. É. Não, a escola Marvel de agora. É, Eles é. vieram
0: pro futuro
3: e exato, exato. na produção. Do... Não, e eu acho muito massa que, assim, esse filme... Ele é tão icônico, assim, que ele foi o sucesso, né, que foi é, na, no ano de estreia, tipo, foi o filme mais assistido. Aí depois você tem... é um filme clássico, né, mas assim, é um filme que até a própria crítica, que isso é raro. <risos> e ainda mais se você olhar pra esse tipo de filme, que é um filme super leve, super outra vibe, assim, ele é reclamado pela crítica também, sabe? É, e virou esse clássico que a gente venera, assim, né, praticamente... E... É, quem, quem curte cinema reconhece muito né, a importância desse filme para a história como um todo, do cinema. E influenciou tantas coisas que a gente consome hoje.
1: Uhum. Dark. É...
3: Dark. É... Eu não ia falar, não, porque eu já tô falando tanto de Dark aqui, mas... <risos> é, é tudo, pô, tudo que você olha, assim tem muita influência do filme.
2: E uma outra influência que me lembrou agora, é eu acho que até tornou o filme mais especial para mim também, dessa reassistida, foi... Semana, algumas semanas atrás a gente faz, fez o podcast de invasores e eu falei muito de Mr. Robot lá E aí eu volto aqui pra falar de Mr. Robot de novo, porque esse é um dos filmes favoritos do protagonista lá E ele é referenciado várias vezes na série Inclusive tem até... Acho que na terceira temporada tem uma foto dele, criança, com, vestido de Mary McFly e o pai dele vestido de Doc Brown. E aí... ah eu tava doida pra... <risos> ah, que legal, velho. Quando eu assisti eles de novo agora, eu só lembrava dessa relação deles e tal. E aí, acho que... Não sei, gostei mais ainda do filme, sabe? Essa referência. Quando a gente menos espera, opa, uma referência é de volta pro futuro, nos cantos, sabe? É muito bom mesmo <risos> esse filme. É,
1: se vocês se, se, se repararem, né, nessa minha foto que tá aqui no Meet, eu tô com um colete é igual ao do McFly ah, não, não. Ah, legal. é porque tá em preto e branco não dá pra dá é, é. tá meio sépia e tal mas é o colete bem vermelho depois eu mando <risos> uma foto não, e,
3: e tudo do filme é extremamente assim, marcante, né? Tipo, tá aí na, na memória de todo mundo. O colete, é, o carro, são os sapatos que de vez em quando a Nike vem com um lançamento aí super especial. É, eu lembro
1: que eles fizeram, fizeram. Né? Lógico que não, igual do futuro, né? Mas fizeram. Não, mas
3: é, é, é ah. bem parecido porque, tipo, tem Sim. aquele negócio de você, ele sozinho, não sei se vocês viram o vídeo, mas ele sozinho ele, ele amarra, né? Tipo, encaixa no seu pé. É tipo, um, tem uma, uma coisa de ar que vai subindo assim e Acho o da Nike mesmo. é. É, é, o bem o legal, da... é bem é beleza, legal, né? velho. É bem legal. Só que é, né, extremamente caro e inacessível.
0: É raro já, é.
3: já. é tipo o poucas... assim, é. Eu, mas assim, eu, um eu vejo no papis. futuro as roupas sendo assim. Até aquela coisa da. da o, isso no segundo, né? Que a gente vê. É o colete também, quando ele, 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 ele se adapta né ao corpo. Ele né, ao... seca e seca assim, tal. É isso, isso é uma coisa que eu acho muito legal, quando a gente faz essas viagens, né, de, de esses filmes assim de ficção, que querendo ou não eles acabam influenciando muito na cultura e ditando algumas coisas assim, né? Tipo, é hoje a gente pensa não só por conta desse filme, mas muito também por ele. A gente tem essa, essa coisa, né? caramba, no futuro os carros vão voar, sabe? E de vez em quando você vê um projeto ou outro de um carro que, que ele se adapta, né? Ele consegue estar na terra e voando também. Ou até das roupas mesmo, assim. A gente tem, tem uns projetos de, de roupas que são, ah, eles aquecem, né? Ou um tecido que seja adaptável ao corpo da pessoa e tal. Isso, isso é, são pequenas inspirações, assim, que vão, que vão surgindo. É, baseados na cultura, assim, na cultura pop. Eu acho isso muito massa.
0: É, eu, eu lembro lá, na época também, em 2015, porque a data é 21 de outubro, né, 2015, e aí eu lembro que no dia 20 de outubro tinha vários memes na internet, que era tipo, ah, a gente tem um dia pra ficar assim. <risos>
1: É. Vamos correr. Ah, as roupas, né? Tipo, ah, é. Eu é. começar a usar essas roupas cafunas. Amanhã, é. Ah, a ideia do futuro no 2 foi justamente eles trazerem comédia. Eles nunca, nunca que eles iam pensar em, em colocar alguma coisa que ia acontecer, de verdade. Não, é. Então eles colocaram comédia, né? Apesar que hoje a gente tá gravando aí falando pelo Meet, né? Isso existe hoje, no futuro. Isso é que é a verdade. gente poder conversar por por vídeo É,
3: Ah, velho, isso eu acho tão
1: incrível. Coisa lá
3: de Jornada nas
0: Estrelas, né? Que ele sempre tentaram pensar em como seria o futuro, e isso aí já tava lá, tablets, Sim, é, é,
3: tudo... é, é o papel do artista, assim, né, de, de, de tentar criar as coisas e, e mexer um pouco na cabeça da gente, assim, de dar curiosidade e tal, da dessa vontade diferente. Eu, eu lembro muito quando eu tava lendo, sabe quem? Júlio Verne. Não sei se vocês chegaram a ler alguns livros dele, mas, caramba, quando você olha as coisas que ele escrevia... É muito, assim, pare, parece muito que as pessoas que fizeram foram, sei lá, vindo depois, se inspiraram nele pra criar as coisas, sabe? É um negócio muito, muito massa, olha. muito É,
0: é legal. É, Júlio Verne. É a vida,
1: vida imita arte. É. O Júlio Verne é o, é o livro de cabeceira do Doc Brown, né? Ele sempre fala que ele lia desde... que Ele queria conhecer o Júlio Verne.
0: Pra voltar no tempo. E eu, eu acho engraçado também que de vez em quando tem a notícia que... Que alguém tá fazendo um skate flutuante, né?
3: Ah, é. ah, eu acho tão massa, velho. Eu queria. E eu nem sei andar de skate normal, imagina.
1: <risos> é, uma empresa de carro fez uma jogada de marketing, né? Ele fez um skate que voa com aquele, aquele líquido.
3: É o hidrogênio, ah, é. Um líquido... Hidrogênio. Não, não era hidrogênio. Eu lembro, eu, não, eu lembro, verdade. É, um negócio assim, é. era.
1: Só que também ele só funciona hum. se Nitrogênio, você tiver que recarregar e numa, e numa tela, no chão específico. Aí não... Ah, mas aí é só cobrir a cidade do chão específico. <risos>
0: <risos> mas ah, essa coisa de carro voador é uma... Helicóptero. Uma previsão. É, mas é uma previsão que sempre tem, né? Pra futuro. E, e eu, eu não duvido não, daqui a pouco. Eu acho que drone. A drone é mais uma, é uma coisa mais viável que a gente deve ver. Drones maiores que podem entrar... É, helicóptero. Mas já tinha, tô falando de aqueles mini helicóptero, Ele é pequenininho. É. Serve como um carro, tipo... Mas, mas é a grande aposta da Uber pro futuro. Se você pesquisar meio que os planos é. da Uber. É isso. É aqueles drones, né? Andando pela cidade.
1: Autônomos. Acho que eles já usam, né? O drone pra entrega, né? É, a Amazon usa drone pra
3: entrega.
0: Já é, é outra
1: coisa de futuro, né? A gente vive no futuro. <risos>
3: <risos> <risos> Não tão futuro assim, mas um futuro. É. Não, disse que é um futuro distópico ou utópico, né? é. Eu, eu, acho, eu acho legal também aqueles sinais que eles colocam lá. Ah, eu acho que aquilo ali pra mim marcou muito. Isso desde a primeira vez que eu assisti lá na escola. Eu acho que foi uma das coisas que mais me marcou. Foram aqueles sinais e aquelas placas flutuando assim e dizendo pro pessoal onde deve ir, sabe? Pra quê Tipo um uhum. trânsito mesmo, só que no céu. Eu acho tão massa aquilo.
0: Sabe uma, sabe uma teoria que se confirmou de futuro? Tubarão 19. É. As altas <risos> continuações de filmes. <risos> <risos> Não necessariamente Tubarão, que acho que teve quatro só, mas, mas outros filmes <risos> acabaram levando aí. Eles fizeram umas brincadeiras, frente, né?
1: acho que recentemente é. eles brincaram como se fosse teaser do, do, de todos os tubarões.
0: Ah, que legal. E é Spielberg, né? Então tá tudo em casa ali. <risos> tá em casa. <risos> mas uma coisa que eu queria até trazer à tona aqui pra gente considerar é... Nessa tendência toda de remakes e continuações surgindo, vocês acham que tem espaço pra De Volta para o Futuro? Eu não. acho que não, já vou dar minha. Também não. <risos> minha é. opinião aqui, eu acho que é intocável. E a...
1: e a gente tem os diretores do nosso lado, né? Os direitos do filme não tá com o Universal, tá com o Robert Zamax e com o Bob Gale. Só vamos fazer a continuação se os dois morrerem. Mas aí. E eles, eles já falaram.
3: Eles passam eles direito não. como é, ou assim. Tipo... eles já
1: falaram que por eles não tem continuação hum, minha
3: gente minha gente, é, é porque a indústria ela veio com essa, né, essa vibe de fazer remake forte assim e tudo querem pegar e assim esse é um filme real como a gente tem comentado aqui é um dos mais marcantes de todos e aí é, é, uma, é um, um nome assim que, que leva muita gente levaria muita gente mas não faz sentido Zero sentido, na verdade E outra coisa, principalmente quando a gente tá falando de, de filmes de viagem no tempo Que as coisas são extremamente é, Tipo, uma coisa influencia a outra Que influencia a outra E é, tem que ser muito cuidadoso, sabe? Eu acho Sim. que é, a, a ideia de ter uma coisinha fechada já Que a gente já tem E outra, ainda ser extremamente empolgante Hoje, como era antes Eu acho que não faz sentido, né?
1: Ele é um filme atemporal. Ele, você é pode um assistir. Class, né? <risos> ele, você pode ter assistido ele no passado e vai assistir ele hoje, e as pessoas vão gostar do mesmo jeito. Até a Beninha falou que assistiu em 2015 e adorou. Então ele é um filme atemporal. Ele não, ele não precisa ser mudado, não precisa ser atualizado. Tem coisas antigas, como todo filme de viagem no tempo tem. Só que a, dá para assistir ainda hoje.
2: Ele é, passa é. na regra
1: dos 15 assim, fácil. Você pode assistir hoje, amanhã, sempre, apresentar para um, um dia, vocês cê, vão se casar, vocês vão apresentar para o filho de vocês, eles vão gostar também. Então é um filme atento.
0: Verdade, mas imagina, Marty, Michael J. Fox, né, agora, lá em 2015, no nosso 2015, ele percebe que o mundo não evoluiu para o que ele viu lá quando foi para o futuro. Aí ele tem que voltar para ver <risos> o que aconteceu. <risos> Temos uma história aí, então, Robert Zemeck, se
2: tiver Eu ouvindo tá isso aqui... Ideia na verdade ele tem uma
1: continuação na verdade tem um jogo da Telltale Games um jogo é point and click é. que é o Back to the Future of the Game que se você quer uma continuação, ele funciona como uma continuação se você não quer jogar, os filmes estão aí mas Diego, eu, eu, eu lembro
0: eu joguei bem pouquinho dele, eu lembro que acho que a primeira, o primeiro episódio quando estava de graça, alguma coisa assim em alguma época, eu não, não fui atrás de jogar tudo é, sempre tem, mas... tem até pra
1: mobile
0: é, então, eu acho que eu joguei no mobile se eu não me engano mas, qual é a história dessa continuação? Porque, eu, pelo que eu lembrava, era a história do primeiro filme,
1: mas eu acho que não. É, do, pelo primeiro episódio, deixa eu lembrar que eu fechei faz tempo esse jogo, é o, o Marshall McFly, ele encontra um, um novo DeLorean, né, eu acho que eles pegaram aquela ideia que tem vários Deloreans espalhados por aí, né, que é escondido do Velho Oeste, escondido não sei aonde, e aí meio que ele descobre que o Doc tá preso na década de 40, e aí ele acaba voltando pra ajudar a dar o dock da prisão. E é legal que mostra mostra um outro passado, né? De Rio Valley. É, o, eles conseguem fof, é, brincar com o um lance de, dos mafiosos, né? O Biff, o outro passado do Biff, acaba sendo um mafioso. Caramba, que
3: legal.
1: Tem aquela coisa da lei seca, né? Que tem aqueles bares clandestinos. Então eles conseguem focar legal na história. Teve também o auxílio do Bob Gale no, no, no roteiro do jogo. Né? Ele ajudou o roteiro os roteiristas do, da Telltale. Não teve o Robert Zemex, né, acho que só o nome dele como, como produtor executivo, né, e não teve o Michael G. Fox, é um outro dublador que faz a voz dele perfeita, é, agora o Christopher Lloyd eu acho que ele dublou sim, ele fez a voz, o Christopher Lloyd se eu não me engano, mas no último episódio, no quinto episódio, o Michael de Fox faz uma participação especial fazendo o tataravô dele, e aí é bem legal. <risos> E eles também brincam com clássicos do, do, do cinema, né? Acho que o quarto episódio chama The Citizen Brown, fazendo uma alusão ao, ao cidadão Kane, né?
0: Que legal. Então, tem aí
1: uma, uma brincadeira, porque ele meio que altera o, o, o passado e aí no futuro meio que o Doc Brown é quase como se um, fosse um, um cara que lidera toda a Hill Valley. Rio Valley, vale, né? Ele acaba tendo uma fé com a, com a uh -huh. irmã do Strickland, que é o diretor da escola, né? Da família Strickland. E aí meio que ela faz ele virar tipo um ditador, assim. Aí ele meio que Uau. é o ditador de Rio. Fique com vontade de jogar agora, falando sério. É, pra quem gosta do filme, é muito bom. Tem Eu várias coisas, tem na jogos... Steam, tem pra Mobile, tem pra Playstation 4. Eu gosto 4.
0: muito desses jogos da Telltale. É... O do Batman é muito legal. E, assim, sim, a jogabilidade sim, dá, não que der. é... É, The Walking Dead. É porque o do Batman foi o único que eu lembro de ter zerado, mas eu cheguei a jogar o comecinho de alguns desses outros. Acho que The Walking Dead, Game of Thrones também. Esse é o Mas eu acho legal. Eu, o meu tipo de jogo favorito é esse de história, né? Que você vai. Tipo, até os mais cinematográficos. É, a jogabilidade não é perfeita, é literalmente point and click, né? Ele dá as opções é pra você todos. Seguindo. Não é pra todos. É, mas eu curto demais. Eu fiquei
1: curioso pra jogar o resto desse. É bem legal, é de 2010 ainda, né? E tá aí.
3: É, só uma última coisa que a gente não comentou sobre, que é. <risos> o beijo é, tão falado da mãe com o filho. <risos> ah, é, eu, eu achei. Eu, eu tava, pelo que eu, eu tava lendo, inclusive, Diego, foi uma das coisas que impediu, assim, do filme é, ser, ser feito pela Disney, né? Eles estavam procurando estúdio na época, ninguém tava querendo aceitar muito. Ah,
1: Disney ainda, né?
3: É, Disney. Aí eles foram lá e a Disney achou isso meio... Hum, acho que não Vocês combina muito com, o meu, com os meus filmes. É, e... né?
1: falou isso, a empresa que comprou Star Wars tinha um beijo entre dois irmãos, né? É, pois é. <risos> é.
3: Mas assim, é, eu de novo, de novo, de novo, de novo falando de Dark aqui, caramba, na hora eu disse não, pô, não, pô, porque Dark é isso, né? É relacionamento de família.
4: Caso é basicamente
3: quântico. isso um relacionamento entre família e aí você tem toda aquela complexidade assim, ainda bem que aqui eles deram essa ideia assim de eita, é muito estranho, eu não tô me sentindo muito bem, eu acho que eu senti uma vibe estranha e aí ela, ela segue, segue o pai, né mas é, foi, eu, acho, eu, acho, eu acho uma coisa interessante do filme, essa, essa dinâmica né? Do, é, dele acabar interferindo na própria família e a mãe... Porque o é, McFly tem essa pegada meio... Uma descolada assim, né? <risos> e eu acho que atraiu... Que, atrai, que atraiu... Acabou atraindo a mãe lá na hora Porque realmente o pai era uma pessoa muito... É... Bom... Do, muito na dele, assim Pra... para história E eu acho... Eu acho muito legal essa dinâmica que, é que acontece
1: é, na primeira versão ela só fica com o Jerry McFly porque o cara foi atropelado pelo pai e ela ficava nessa coisa de ter um namorado e tal. E aí meio que é o que o Doc fala, né? Aquele For Night Gale, né? Que quando a enfermeira se apaixona pelo paciente...
0: E é isso pessoal, chegamos ao final da nossa discussão sobre De Volta para o Futuro Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, lembre-se de mandar para algum amigo seu que você acha que vai curtir Algum fã de Volta para o Futuro Alguém que você sabe que voltou no tempo e, e você acha que vai curtir o episódio <risos> manda nas suas redes sociais também, coloca no Twitter nos seus stories do Instagram, manda no grupo de Whatsapp que só vai ajudar o vice a se expandir bastante e você pode vir falar com a gente sobre feedback sobre o episódio, sugestões de próximos filmes até comentários sobre o filme lá no nosso grupo do Telegram Diego não tá lá, até convido pra entrar que é só pesquisar por ViceBR no Telegram ou você pode falar com a gente nas redes sociais do vice, só seguir a gente lá, que são vice.br no Twitter, Instagram, Letterboxd, Facebook, YouTube, próprio qualquer um que a gente
3: se responde por lá. Ou nas nossas redes pessoais, que são Matheus Cuatu. É Mateus 73 3 tanto no Twitter como no Instagram. Aninha.
2: No Instagram, eu tô como o Guimarães e no Twitter, Maravilhos, MS,
3: anu. E eu tô com o Leo A. Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. E Diego,
0: onde é que o pessoal pode te encontrar? As suas e a do podcast ao cubo?
1: Bom, primeiramente, o meu pessoal, eu mudei recentemente, né? Agora ele é sampacolé no Twitter e sampacolé underline no Instagram, mas por culpa minha mesmo, né? Porque eu já tinha criado um outro perfil de sampacolé no Instagram. O que e, é né? sampacolé? Sampacolé, cara, sampacolé, ele vem de uma tradução é não autorizada do Senhor dos Anéis nos anos 70. O Samuais Grande virou Sampa Colé. E aí eu adorei esse nome e peguei também e não tinha ninguém usando. Então, agora é meu. <risos> e, bem, e essas são as minhas redes sociais. E as redes sociais do Podcast ao Cubo para Facebook, Twitter e Instagram é tudo arroba podcast ao Cubo. A gente também tem um grupo meio parado no Telegram. Também depois uh, o Léo coloca aí na, na descrição pra gente tentar, né, Colocar esse negócio pra andar, né? A gente tá num, num momento um pouco complicado, mas estamos aí lançando semanalmente sempre um episódio do um podcast ao cubo sobre filmes, séries e cultura pop no geral, né? A gente tem dois cubos que são episódios de 40 a uma hora e dois cubículos que são os episódios curtinhos, né? Igual o Express de vocês, né? São de 25 a 30 minutos. Sempre com essa mesma temática, né? De cultura pop, filmes, séries e o que mais que a gente gosta de falar sobre esse mundo da cultura pop né? e também o TikTok, que a gente tem também uma conta no TikTok, a gente tem a, a gente tem as famosas dancinhas que eu faço tem o Rodrigo aí fazendo link do Big Lebowski, inclusive tem vários episódios com o Vice e muitos outros ainda, que também vão surgir tudo né, depois aí no link aí no post que o Léo colocar
3: é, eu, eu, tô, eu tô tentado a criar um TikTok só pra ver as Jancinha, agora, porque eu não tenho, né? Mas eu, 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 eu fiquei curioso agora.
4: Acho
1: que tem medudo, né Diego? Ter... Tem, tem medudo. Acho, acho que dá pra acessar sem ter conta. Beleza, vou, vou atrás, vou Dá sim, eu não tenho TikTok e às vezes eu vejo o link pelo
0: browser mesmo. Ah, sim, assim. tem. O pessoal manda e, tem... e ele acessa.
1: E tem no Reels também, tem no Reels do, do Instagram.
0: Ah, olha aí. Mas, Diego, muito obrigado por ter participado, de verdade, a gente ficou muito eu feliz, agregou cara. bastante. Foi uma conversa muito legal aqui no Vice e queremos mais no futuro, então já fique convidado aí pra, pra voltar depois.
1: Beleza, e depois eu vou pegar meu modelo, e vou lá ver se a gente já gravou outro episódio. Se eu cobrar.
0: Mas antes da gente ir, a Aninha vai falar sobre o filme que a gente vai falar na semana que vem.
2: A gente vai acompanhar um escritor que ele termina se apaixonando por uma dançarina de cabaré e aí a gente vai é, ver o desenrolar desse romance aí, se vai dar certo, se não vai é, acho que muitos de vocês até já viram esse filme, porque acho que ele é um dos musicais mais... eu não sei exatamente se mais famoso, mas que as maioria das pessoas já viu também que é Mulan Rouge se você ainda não viu, corra lá pra assistir, porque é muito legal, tem músicas maravilhosas. Eu recomendo também ouvir as músicas do musical que saiu recentemente, que tem algumas... Porque longe, o estilo das músicas, se você não sabe, é misturando várias músicas já conhecidas na né, linha da cultura pop e aí o musical pega outras músicas também para as letras. É, é bem legal você ver... O musical vezes. tá falando
3: musical no teatro, né? O é, o musical, musical
2: da Broadway, que tem a trilha ah, sonora tá. lá no YouTube, tá? Aí dá para escutar e ficar maravilhado com as músicas também. E aí, Boa. próxima semana, a gente volta para comentar esse filme.
0: Boa. Eu tava pensando aqui... É, a gente tem, um, tem uma série de musicais que a gente já fez aqui, né? Tava, tentando, é... tava lembrando aqui só. Tem tipo... Lala Land, Hamilton... A Pequena Loja dos Horrores. tem mais ah, algum? Eu... Acho que não, né? Não. Acho que não. não. E, não. É o e esse de hoje. E agora, é, De Volta para o Futuro. É,
2: querendo ou não, também é. entra
1: é. Na, na coisa musical, né? É. É,
2: de outro jeito, é.
0: Isso aí, pessoal. Então assistam lá a Mulan Rouge e até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau, tchau gente. Tchau, tchau gente. Já vou pegar meu
1: Delore e voltar aqui pro, pro meu tempo. <risos>
2: filme que a gente assistiu com o pessoal lá do Telegram foi o... Brasil. Brasil. É, Brasil ele tá lá no Brasil. Jovem. Ele é protagonista, pô.
3: Ele é protagonista? Não acredito, é, velho. Não acredito.
2: Foi, Caramba. Acho que foi ele realmente é. o mais jovem que eu já vi dele. Também a gente mais famosos
3: Poxa. E ele... <risos>
2: Ah, não, gente, pera, eu vi aqui nele, né? não, eu confundi. É não, Aninha, é não, Aninha. Eu confundi, Aninha. eu acho que a gente ficava confundindo na época do filme e eu nunca lembro do rosto do cara. É, é,
3: é o cara que faz é, o, par, o, o outro pardal, pardal lá do né? o é o outro lá pardal. De Game of Thrones, é que Nossa, também faz dois papas. O
2: ah, é, eu, então, é verdade, é o Jonathan Price. Mas ele também é uma pessoa que eu só vi ele mais velho
3: e, <risos> e ele tava no Vila. Aninha me, de... me quebrasse a minha cabeça aqui. Eu disse, é, jogou
0: os Ô, oh, Matheus, tu que vai editar, bota no pós-crédito, se não tiver nada.
2: Mas Brasil é um filme muito legal, tá? Fica aí também a recomendação.
0: Brasil é legal. É o filme, né? É.
2: Ah, é. <risos> <risos> Boa.